1: はい。ということで、ブライトビットブラザーズ、ステージ178です
0: 。ありがとうございます
1: 。今回のテーマは、チェルノブー。はい。もうこのタイトルだけで、うん、おという方もね、いらっしゃると思うんですい、いるでしょうね。うん。まあこれもね、なんか、番組の中で、何回かね、名前出てきてる気がするんですが。はい、このタイトルは、うん、いろんなプラットフォームで出てると思うんですけども、うん、今回はどの話今
0: 回はメガドライブのチェルノブ
1: について、うんね、メーカーは皆さん大好きなデコと。うん、<笑>皆さんかどうかわからないです。<笑><笑>一部ね、我々の、ね。的に好きな人がいる。まあ、人気のあるデコですよ、
0: はい。データリスト人気ですね。はい
1: 。再生回数でもかなり上位に来てますから、ね。うんうんうん、まあ。デコが作ったゲームということでね。うでうん、タイトルぐらいは聞いたことある方いらっしゃるかなと思うんですが、その内容となるとね、うん、意外と知らない人が多いんじゃないかなと。はい、そうで
0: すね。うん、これね、撮ってても10月入って秋ですから、はい、まあスポーツの秋っていうんでう今回チェルノブを話そう
1: と思うどうして
0: まあね詳しくは本編で
1: あうまいことつなぎましたねはいわかりましたでは続きは本編で話したいと思います今回もよろしくお願いします
0: よろしくお願いしますレッツ・ランニングイケ・チェルノブ、我が前に敵はなしというね。そんな、キャッチコピーはい、そうです。
1: なんか軽いな
0: 。まあね。ずっと走ってるキャラクターのゲームなんです、これ。そうなんです。なので、レッツ・ランニングなんですけれども。え、アーケード版がですね、はい。1988年の1月に稼働したそうなんですけれども、アトミック・ランナー・チェルノブっていうタイトルでした。ほぉー。
1: そういうこと。より分かりやすいタイトルになってますね。そうそう、そうなんですけど。<笑>うん
0: 、まあ、戦う人間発電所っていうね。うん、あの
1: 、サブタイトルの。あの、完全にプロレスラーの中<笑><笑>設定みたいになってますけど。はい。まあまあ、ず
0: っとね、走ってるっていうのが特徴なんで、うんはい、まあまあ、スポーツの秋
1: だなというあ。あ、そこまた分かりにくい繋げ方したな<笑>
0: はい。まあ、もう一つね、<笑>特徴というか、そのゲームを見たことない人、うん、遊んだことない人にとっては、こっちの方が印象に残ってると思うんですけど、はい、そのアーケード版のストーリーがですね、うん、原子力発電所の爆発事故に巻き込まれた炭鉱夫、まあ名前はチェルノブなんですけれども、まあ彼がク時に一生を得たんですけれど、まあ異常能力が身についていて、謎の組織デスタリアンがその能力を狙ってくるということで戦うことになるというお話なんですね。で、まあ多くは言えませんけれども、まあこのタイトルとね、設定で、まあいろいろあったみたいなんですよ
1: 。まああるでしょうね。ただ、うん、
0: 今回したいのはそういう話じゃなくて、うん、単純にゲームとして特徴があって、うん、しかも面白い、うんね
2: 、完成
0: 度も高いと思っているので、うん、巷でそのタイトルに関してどう言われてるかとかは、まあ、ご興味あれば調べてみてくださいということで、
1: ね、ちょっと一部ではね、ネタゲー扱いされてますからね。はい、はいうん、そうなんです。た
0: だ、ネタゲーじゃないんですよということがね、うん、今回話したい。面白いし、もう本当に珍しい仕組みが使われてるんですよということで、まあそう言うからにはね、遊んだことあるんでしょってことなんですけれども、はい、遊んでまして、僕はメガドライブ版で遊んでました
1: 。はい、当時遊んでたんですか
0: うん、発売日に買ったわけじゃないと思いますが、うん、まあそんなにでもずれてないかな
1: 。ああ、そうですか。はい、これね、私は遊んだことないんですよ
0: 。ああ、まあ、うん、はい
1: 。
0: うん、<笑>逆に言えば遊んだことない人でも、名前をかなり知ってるタイプのゲーム。うん、
1: 知ってる、知
0: ってる。なんですよ。まあじゃあね、うん、遊んだことあるそのメガドライブ版なんですけれども、はい、まあ同じくデータイストが発売してまして、移植もデータイストでやってると思います。ただ発売したのが1992年10月16日ということで
1: 。おだいぶ時間が経ってますね。そうなんです
0: よね。4年経っちゃってるので。珍しいな。うん、そうなんですよね。ずいぶん経ってから出したんだなという感じなんですが、うんうん当時、税抜き7800円だったみたいです。はい。で、人気タイトルなので、今でもね、メガドライブのカセットで買うと、うん、まあ、お安くはないみたいですけれど
1: も。ああ、そう。プレミアですか。はい、うん、そこまで
0: すごいってことは多分ないと思うんだけど。うん、まあ、でも安くはないと。はい。で、確か、はい。メガドライブミニ2に入ったんじゃなかったかな
1: 。ああ、そう。はい。あ、話題になってたような気がするな。うん。そう。うん、まあまあ、
0: ね、メガドライブミニ2自体がもうプレミアになっちゃって。え、そうなのはい、メガドラミニ2今、品薄ですね
1: 。へえ<ー><笑>なんで
0: あの、ね<笑>、ミニハードっていうのは、様々なね、はい、プレミアタイトルが入っているけど、お得ですよっていうのが売りの、まあ、救済措置的な側面もあるんですけど、はい、全然救済措置になってないみたいですね。まあ
1: でも、発売直後は、普通に変えてました
0: よ、うん、はい、普通に変えてましたじゃあ、結構、じ
1: わ売れしてなくなったんかな、じ
0: ゃあ。そうみたいです。なくなっ
1: てしまって
0: 、<で>あら、ま
1: あ。うん。
0: まあ、だから、ジェネシスミニでもいいやって言って買う人もいるみたいです
1: けど、ね。なるほどね。はい
0: 。<笑>まあ、ちょっと話がそれましたけど、はい、そんなメガドライバ版のチェルノブは、タイトルからアトミックランナーが削除されています。そうですね。はい。うん、なので、チェルノブというタイトルのみに。<笑>なりました。な、うんので、今回178回、もうタイトルはチェルノブということで。はい、うん。はい。で、ストーリーなんですけれども。うん科学と共に宇宙開発用スーツを研究していた若き科学者チェルノブ。うん、ある日、凶悪組織デスタリアンに襲撃され、うん、妹のチェルミーがさらわれ、父は瀕死の重傷を負ってしまうと。うん、そんなね、瀕死の父が、はい、実は開発していたスーツは、来るべきデスタリアンとの決戦に備えた機能も有している。うん戦闘歩兵服だということを明かされるんですね、うん、父に。ただその直後、デスタリアンに囚われてしまうんですが、うん、怒りを爆発させて、スーツの力で窮地を出して、妹を助けて、デスタリアンを打倒するため、走り出すと。なんで走り出すのかはよくわかんないんですけど。<笑>走り出すんですね。走るメ
1: ロス的な感じじゃない<笑>そ
0: んな、そんな感じかもしれないです。うん、はい。でね、アーケード版は、ガラスの筒みたいなところが、バリーンって割れて出てくるんですよ。うん、最初ね。それスタートなんですけど、はいはい、メガドライブ版は、球体上のガラスがバリーンって割れて出てくるっていうね。はい、う。ん。で、アーケード版とメガドライブ版で、だいぶ変わってるんですよ、このゲーム。なとこか
1: 今回ね、私、長谷川さんからタイトル聞い
0: て、はい、ま
1: あ、そんなことないから動画だけでも見とこうかと思って、YouTube で調べたら、はい、まあ、アーケード版とメガドラ版が出てきたので、はい、見比べたら全然別物ですね。ですよね。うん。しかも、はい、アーケード版よりメガドラ版の方がよくできてる。そう、そうなんです。ま、そのね、時間が、うん、うん、4年後ということでね。そうですね。多分、うん、当時の基盤のスペックとね、うん,うん、うん、メガドラのスペックってだいぶ違うのかもしれませんけど、うんうん、かなり気合の入った移植というか、もう、リメイクみたいになってますね。そ
0: うですね。うん、うん、そうそうそう。武器のね、挙動とかは、アーケードの方が優れてる部分もあるみたいなんですけれども、ビジュアル面では、確実にこう、書き込みがね、うん、メガドラ版の方がすごい、いことになっっちゃってて<ー>、うんまあ、この時代の4年は結構技術が進歩していたのかなとも思うんですけれども、<笑>同時にデータイソの中のアーティストさんたちの技量もね、すごい上がってたんじゃ
1: ないかなという気
0: もするんですよね。とにかく書き込みがすごいんですけど、そうすね、なんかね、無秩序なんですよ。<笑>デザイン方向が<笑>。本当になんでこのデザインにしてるんだろうっていうようなね、ものがすごく多くて。チェルノブ自身は、バイク
1: の、うん。ライダースのつなぎみたいな。そ
0: うそうそうそう,そう、うん。フルフェイスっていうんですかヘルメット。あフルフェイスね。はい。かぶって、体はこう、ピタピタのスーツっぽい感じの人が、右へ右へと走っていく、うん、ビジュアルで、それに対して、アジア風サイバーパンク的なね、機械とアジア風の神様というか銅像みたいのが合体したような不思議な物体が飛んで襲ってきたりするんですよ。もう
1: 、長谷川さんの説明から不思議さが伝わってきますね。そう。なんかすごく難しいんですけど、うんま、ぜ
0: ひ、一度見てください。ね、
1: 確かに、チェルノブと背景だけ見ると、うん、ちょっと SF かなという感じがするんですが、出てくる敵は、うん、全然 SF じゃない感じ。そう、そうなんです、うん。違和感はありますね、うん、確かに。純
0: ジョンファンタジーでもないし、そう。うん結構いいメカ軍団でもない<笑>。なんかね、なんとも言えない独自の世界を作ってるんですけれども。そんな世界の中をチェルノブが右へ右へ走っていくんですが、うん、そんなわけでシステムは横スクロール 2D アクションです。そうですね。うん、ただ、強制横スクロール 2D アクションです。厳密に言うと。あ,あれ強制なんですかはい、強制なんです。じゃあ、チェルノブは止まれないってことそうですね。うんと、まあ、止まれもするんですけど、あ止まれはするこ,ここがね、ややこしいというか、なかなか説明が難しいんですけど、うん、ただ、すごく今の川崎さんの反応はありがたくて、うん、遊んでない人は、うん、単なる横スクロールに見えると思います、ますね、動画見ても。うん、
1: ただ、あれ、本当強制横スクロールなんですね。うん、じゃあ、戻りはできないうん、そう、戻れないんです。止まれるけど戻れない。はい。引き返すことができない。あ、じゃあ、あれじゃないですか、スーパーマリオと一緒じゃないですか。ああ、そうです、ね、スーパーマリオ戻れないですよ。んはんはい。はい、はい、はい。あの、画面
0: ごと戻ることができないっていうことですよね。えー、<あ>なんていうかな。そういうことはい。チェルノブは、一
1: 歩も後ろに下がれません。<笑>右を向いたままちょっと減速するけども、はい。左を向くことができないってことえっとね、できるんですよ。あ、じゃあ、
0: 向くことはできる。そうですね。じゃあ、ちょっと一旦説明してみましょう。そ,うね、それだけね、本当独特なシステムだ、うん、ということを、が概要ということで、ああでね、はい、うん、説明していくと、まあ、強制横スクロール 2D アクションで、うん、敵とか敵弾に接触すると死んでしまいます。はい、ヒットポイント制ではなく、うん、一発死です。即死です。はい、あと、穴に落下しても死んでしまいます。うん、で、遊んだことある人はよく覚えてると思うんですけど、うん、独特の死にモーション。うんっていう。もうこれも説明難しいな。もう昭和のコントみたいなね、両手を上げてバタバタするんですけど、ビビーって音がするんですよ。<笑>あの、確実にチェルノブが出してる音でもないし、なんていうか、メタ的に第三者が、うん、はい、失敗みたいな感じでビビーって音を鳴らしてるような感じにしか取れない音がして死んでしまうんですけども。まあ、すごいデコだなって感じがします
1: 。独特ですね。<笑>はい
0: 。で、残機制になっていて、うん。コンティニューができます。最大15回まで
1: 。ええ、うん、決まってるの返す。回数そうな
0: んです。厳しいんです。で、この強制横スクロールですけど、はい。画面が一定の速度で右方向にスクロールし続けるんですね
1: 。ああ、やっぱり、まあ強制スクロールって、はい、そういうことですね。はい。うん
0: 、なので、コントローラーから手を離しても、はい。チェルノブは勝手に右へと走り続けます。あ、そうなのはい。だからレッツランニングなんで<笑>。独特やなはい。どんどんどんどん行っちゃうんですよ。この人。ん<ー>うん。で、この基本の中で、操作が方向ボタンと3ボタン、うん、ABC の3つのボタン
1: 使います。うん、お、メガドラにぴったり
0: 。そうですね。そうです。確かに
1: 。うんうんうん。
0: そうか。だからメガ
1: ドラに移植したのかな。いや、そういうわけじゃないと思うけど。う
0: ん。でもそうですね。メガドラにぴったり。うんうん、まあ、ハードの特色、うん、メガドライブっていうコンテンツ的にも、チェルノブはまあぴったりな
1: とこありますか。まあ、どっちかってと多分、ニンテンドではね、なかなか出せない
0: 感じしますよね。<笑>うんうん、はい。方向ボタンと3ボタンで遊ぶんですけれども、右に入れると、画面右へと、早く走るというかね。なるほど。うん。走っていきますと。じゃあ、左入れたらどうなるかっていうと、その場で立ち止まります。おう。うん。戻ることができないので、その場でじっとします。で、下に入れるとしゃがむんで、この時も走ってないですよね。だから止まります。うん。ただ、スクラールは勝手にするんですよ、画面はね。はあはあ、だから、画面の左方向に置いてかれる感じになります。へえ<ー>。はい。これが、まあ、スーパーマリオと違いますよね。スーパーマリオは、止まった画面の中で、左右に行ったり来たりできるじゃないですか。うん、できる。違うのもできないんですよ。左に行けないんです、この人。なるほど。はい。もう全身あるのはあはあ、はあ、はあ、うん。なんですね。で、うん、3ボタンの使い道ですけれども、うん、A ボタンでショットです。はい、確か説明書にはシュートって書いてあるんですけれども、うん、まあちょっと多分ね、あの、シュートで通そうとしても僕言い間違えるんで、ショットということで。<笑>はい、はい。で、方向ボタンの上、うん、もしくは斜め上と同時押ししてあげると、うん、斜め上に弾を撃ちます。なるほど。はい。まあ、だから、横に打つか、斜めに打つかしかできません、ね。チェ上は上はね、確か真上は打てなかった。うん、真上も下はいけない気がしますね。う,うん。ただ、うん、ジャンプ中にいろんな方向に打てるっていう<笑>、また変わった仕組みになってて、へ<ー>しかも、ジャンプ中に打つと、連射速度も上がってるみたいなんですよ。これは、独特やな。遊んでる時は全然気づいてなかったんですけど、<ー>ちょっとね、速度が速くなってるかどうか分かりづらい動きをするんですけど、うんうん、まあどういう動きするかというと、なんていうか、回転ジャンプするんですよ。うん、前中っていうの。あ、だか
1: らあれでしょ、メトロイドみたいな感じな。
0: そう,そうそうそう、くるくるっと回るんですよ。うんうん、で、その間に弾を打つと、八、うん、8方向に飛ぶというか、ああ、うん。
1: なんか伝わります
0: かね。上とかも、その回転してる状態によって、うん、飛んでいく方向があるので、んなんで、ジャンプ中に弾を打った方が、いろんなとこに打てるので
1: 。独特やけど、うんうん、なるほどね。それがゲーム性になってるんですね。ねなってます、なって
0: ます。はいで。じゃあ、ジャンプはどうするのっていうのは、もう B ボタンなんですね。はい、で、歩行ボタンを入れない状態で B だけ押すと垂直ジャンプをしますと。はい。で、歩行ボタンの左か右と B ボタンを押せば、宙、うんうん、返りジャンプと呼ばれるね。こう回転しながらのジャンプになるんですね。うん、だから垂直ジャンプの時はそんなにショットは達者ではないんですけれども、宙、うん、返りジャンプ中にいろんな方に打ちましょうというね。うん、まあ回転ショットと呼ぶみたいなんですけれども、うん、この時は8方向に球が出るので、うん、まあ普段はね、真上に球を打つことができないので、うん、これをうまく使っていきましょうということになります。うんで、攻撃手段が、ショットだけではなくて、はい、ここはスーパーマリオと一緒ですね。踏みつけができます。うん、ええ、そうなんや。うんちょっと面白いですよね。えー、どういうこと<笑>あの、垂直ジャンプ中か、うん、中返りジャンプの終了時、うんうん、動画でモーション見るとわかるんですけど、うん、片足の膝立ててるんですけど、もう片方の足はこう垂直に伸ばしてるので、そっちのかかとで踏むようなイメージで、ねうん。ああ、なるほど。で、敵に乗っかると踏みつけ攻撃に、なります。で、この時に踏みつけた後に、ちょっと跳ねるんですよね。うんはい、チュンリーと一緒ですね。
1: おぉ、なるほど。はい。<笑>うん
0: 、まあ、小ジャンプ的なのが、ちょんちょんと出るんですよね。うん、で、これも特徴ですね。うん、これもうまく使って、まあ、敵を踏んで渡りなさいよ、みたいなでっかい崖とかが出るわけです
1: 。えー、それ求められんの
0: 求めてきます。難易度高いです、この現
1: 場。えー、かなり難しそう。うん、簡単
0: ではない。と思いますね。A ボタンで、ショット B ボタンで、じゃあ、これ普通じゃないですか。そうね。じゃあ C ボタン何に使うかなんですけれども、うん、これが独特で、振り向きボタンになります。おお、うん。<笑><笑>基本右向いてるんですね、チェック。はい。右向いて始まるので。そういうことか。で、C ボタンを押すと、左を向いてくれるんです。はあはあ、はあ、要は逆方向に体を向けるボタンな
2: わけですよね。うん。うん
0: じゃあ、左を向いたら、止まれるのか、うん、左方向に進めるのかっていうと、進めません。うん、左を向いたまま、右に移動していきます。うん、<笑>要は、背中向け走りみたいな。なるほどね。小学生とかがやる。はいはい。が出るんですよ。ああ、はい。だからもう、何が何でも右に走る。ただ、面白い絵面なのが、右に移動しつつ、体は左を向いていて、後ろから追ってきた敵を撃ったりができるってことなんです
1: よ。まあ、そりゃそうですよ
0: ね。そうそう。この絵面が結構かっこよくて、当時、独特というか。止まって撃つのはね、よくあるけれども、後ろ向き走りしながら追ってきた敵を撃つっていうシチュエーションは、切り抜いてみるとかっこいいなと思ってて。で、基本的には前進してるチェルノブなんですけれども、うん、ジャンプ中にちょっとこう、斜め後ろジャンプ的なことができるので、うん、まあちょっとここの時だけは交代できるといえばできる
1: 。ああそういうことか。はい
0: 。ですね。
1: でも画面はずっと。そうです、そうです。スクロールしていくわけでしょうでうではい
0: 、そうなんです。ただ、スクロールしない面がありまして、<お>各ステージの最後に、ボスが出てくるんです、うん、ああそれはそうですね。はい。で、ボスステージは例外。ここはもう前後移動できる、
1: うん。なるほどね。普通のアクションゲーム
0: 。そうです。もうチェルノブがかなり自由に動くことになります。こういう仕組みなんですけれど
1: も、えー。<笑>全然画面だけ見てたら、確かになんか変な動きしてるなと思ったんですよ。うん,うんうん。そういうことか。
0: そうなんです。ちょっとね、宙返りジャンプだったり、シルバーのピタピタのスーツだったりっていうとこもあって、で、うんうん、体操選手的な格好良さがあるというか。<ー>チェルノブ自体もムキムキマッチョって言われ、シュッとしてる細マッチョなので。そうですね
1: 。うん。胸に
0: 赤いパーツが外装みたいなことでした
1: かな。うん。あと、あの、やっぱりこう走るっていうところがすごくコンセプトになってるせいだと思うんですけど。走りのアニメーションの枚数多いですね。多いですよね。うん
0: 。なんかこう、ちょっと滑ってるといえばそうなんですけど。うん、でも、なんかぬるぬる動いてました、ねそ。そうそうそう,そう,そう。こう、なんていうかな、スクロールの速度と、うん、人間の一本の速度とか噛み合ってないから。全然、あの、あってはないけど
1: 、<う>でもすごくなんか、動いてる感じがする。気持ち良さはあるんですよ。うん、ヌルな、ぬるぬ
0: るしてる、うん。そうそうそう。で、ジャンプもかっこいいし、うん、その、チュンリューみたいな踏みつけね。<笑>あれも、結構、うまくやると気持ちいいんですよ、かなり。ああ、なるほど。
1: 踏みつけっていうのは踏むと一発で倒せるんですか
0: いや、あれは、ちょっと一発分ぐらいはあるのかなああな,るなるほど、なるほど。うん。そんな強くはないですね。うん。だどっちかっていうと、位置を掴んでいくというか、その、まあ、ボスの攻撃を踏んで、ちょっと回避したりとか。ああ、そ
1: う、すごいテクニカルで
0: すね。そうそう、そういうことも一応できるようになって。ってるんだと思うんですよね、うん、だからやり込みにはなってると思います上手い人とかは思いもよらのところで使ったりするんじゃないかなと思っているんですけれども
2: 、は
0: い、こういう操作で全7ステージを駆け抜けていくんですが、うん最初が地下洞窟神殿っていうところから始まるんですね。はい。で、その次が沼エリアで、うん。その次は密林。うん。で、次がエジプト風の砂漠。お,うおうで、次がアステカ風の遺跡。<笑>で、次がガウディ風建築群。<笑><笑>面白いな、それ。で、最終的にニューヨーク。え都会そうですね。チェルノブの映像のイメージで、自由の女神のイメージないですか
1: いや、わかんない,ないあ、そうですか。う
0: ん。まあ、ちょっとネタバレですけど、うん、最終ボス、自由の女神の前で戦うんですよ。へ<ー>前って、もうほんと、目の前っていうかもう、そのチェルノブは自由の女神に乗っかってるんですよ。だから足場が自由の女神の肩とかになってんの。うん、<笑>うん。なんで、結構ね、これはインパクトのある絵面だったんですよ。へー。うんうんうんこういうね、変化に飛んだステージを進んでいって、そのステージの最後には、うん、ステージにあんまり関連性のないデザインのボスが待っていると。なぜか、ドグとか出てくるんですよ。<笑>なんでって。な
1: んか、すごく自由にデザインしてるんですね。そう、すごい自由なんで
0: すよ。<笑>なんかコンセプトとかまあるんでしょうけどね、ちゃんと。うん。謎の組織、デスタリアン。本当、<ー>何なんだろう宇宙人なのかな<笑>よくわかん
1: ないんですけど。宇宙人っぽくはあるけどな
0: 。うん。でもね、うん、アステカ風とかね、エジプト風とかそういうね、うん、あと道具とかそう、うん、なんていうか、古代遺跡的なモチーフもいっぱい入ってることが多くて背景は特にうんうん。ガウディフ建築軍とかね、もう本当、<笑>一体何をやってるんだ<笑>みたいな顔面で面白いんですけどね。うんうんで、アイテムもありまして、基本的にショットを強化していくんですけれども、はい、アップって<笑>書いてある、あの、うん、文字のアイコンが<笑>あって<笑>、これが3色あるんですけど、うん、まあ色に応じてショット性能がパワーアップすると。はい、で赤いのだと火力が上がって、うん、青は連射速度が上がって、で、黄色は射程距離が伸びるというね。で、それぞれ3段階パワーアップするという仕組みになってるんですけど、これが基本的なショット強化なんですけど、ショット自体も6種類ありまして、いろんな球が撃てるんですけど、
2: は
0: い、まず、高視力光線っていうのが、初期装備ですね。ファミコンのグラディウスのレーザーみたいな、端っこまで行かない長い棒みたいなレーザーが飛んでいくっていう、はい。これが基本装備です。で、これ連射可能で、パワーアップするとビームが太くなって、うん、こう、射程とか、弾速も上がっていくっていうね、うんうん、すごい、ベッターな初期装備らしい初期装備なんですけど、うん、これがいいのは、これだけでも結構かっこいいんです、普通にかっこいい。うん。うんうん、であと、降輪って呼ばれるものがあって、うん、炎の輪っかみたいなね。うん、で、こいつすげえ強そうなんですけど、はい、威力あんま強くないっていう。あ、そうなんうん。なんか威力弱めなんですけど、幅が広いっていうね。広範囲にこうる。そうそうそう。直線攻撃系。で、あとね、重力奮闘っていうのがあるんですよ。あ、かっこいい。かっこいいですよね、この言い方。なんだろう。こう、なんか昭和っぽいんだよな
1: 。奮闘がまずね
0: 。かっこいい。そうだ。今の時代ピンとこない。そうだ。奮闘っていう言葉今言わないから昭和っぽく思うんだ。そうそうそう。うん。なんかね、未来忍者とか思い出す感じの、こう、くっつかない、漢字2文字が合体している重力奮闘ですけど、複数の弾が円運動しながら飛んでいくっていうね。まあ奮闘なんてぐるぐるぐるって回りながらそれ自体が飛んでいくっていう感じなんですけど
1: 。すごい武器やな。<笑>なんか、本当敵のデザインもそうですけど、<笑>攻撃も統一性がないですね。ないです。えうん、まず、普通、攻子力光線
0: が最後じゃないですか
1: 。うん、ああ、そういうこと。<笑>う
0: ん<笑>レーザー兵器から始まって、奮闘になるんですよ<笑>。逆でしょって思ってました、当時ね<笑>。高校生ぐらいの時はそんなのかな<笑>。で、この重力奮闘はですね、うん、パワーアップするとボタン1回で出る奮闘の数が増えるっていうタイプのパワーアップをしていきます。で、もう見た目通り威力は強いっていうね、タイプで。で、次がブーメラン<笑>。ああ、ブーメランね。ブーメラン。鉄でできたようなブーメランをね、飛ばすんですけど、僕はずっと鉄のブーメラン投げてると思ってたんですけど、説明書読んだエネルギーブーメランって書いてあったんで、どうもエネルギー。そうか。タらしいんですが。物質じゃないみたいですね。なんか鋼に見えてたんですけど、これはブーメランなんで、往復能力を持っているというか
1: 。なるほどね。
0: で、車速も連射も優れてる。結構使う人が多いんじゃないかなと思う武器ですね。はい。で、まあ、これがチェルノブ好きな人は覚えてると思われる武器。赤城山ミサイル
1: 。<笑>え、それ正式名称
0: これ正式名称です。すごいな。はい。<笑>どういうことこれね、うん、プロジェクトエイコってアニメ知ってますああ、知ってます。あれ元ネタです。あ、そういうこと ?B 子っていたじゃないですか、お嬢様っぽい。はい。はい、彼女が着てる赤城山23号っていうスーツで、はい、そういうこと足のあたりからミサイ
1: ル出すんですけど、その時は赤城山ミサイルって言うんですよ。偉いとこから持ってきたなうん、なんかそこから着てるみたい<笑>しかも、ちょっと待って、90年代にプロジェクト A 子のネタ持ってくるって。<笑>か,かなり、あの、ね、今結
0: 構置いてけぼりな方も多いかなと思うので、まあ、よかったらちょっとプロジェクトエ行こを<笑>調べてみてください。結構可愛いですよね。はい。今見ても
1: 。うん、80年代後半のオリジナルビデオアニメブームの中で作られた、高品質なオリジナルアニメの、メジャータイトルです
0: 、はい。うん、メジャータイトルです、ね。メジャータイトルです
1: 。うん、そうです。かなりメジャーだと思います。うん、うん。は
0: い。<笑>その赤木山ミサイルが撃てるのが中国なんですけ
1: れども。はーはーすごいな
0: 。はい。で、弾速と威力は、ちょっといまいちなんですけれども、うん、誘導するんで、サーチ能力持ってるので。あ<ー>まあね、アニメでもちゃんと誘導弾でしたよ。うん、A 子エイコがハイつくばって逃げてましたから。なるほどね。うん。で、当たった時の爆風にも攻撃判定がどうもあるらしくてお。強い強い。うん。で、ボタン一回で弾がね、一気にバーって発射される、ね。ああ、いいですね。やつですね。で、まあ、最強って言われてるのが最後の武器で、うん、非鉄球っていう、うん、飛ぶ鉄球とか言って非鉄球。おなんですね。うん、これが三方向に飛んで手元に戻ってくる鉄球で、うん、これがね、アーケード版と全然違くなっちゃってるんですよ。はい。で、アーケード版は電気餅っていうものだったらしいんですけれども、うん、まあ、多分ね、うん、ここは移植が難しかった。とこなんだと思う,う,うことか。無知的なね、伸びてあ、長さを維持したまんまの飛び道具って、家庭用のハードってちょ
1: っと難しいイメージあるじゃないですか。ああのスプライトとかの関係でね。はい,はいはい、はいはい、そういうことね
0: 。だまあこれは変わっちゃったんだと思うんですけど、ちょっと僕の記憶だと強い武器だったと思うんですけどね、うんまね、あ。僕は結構ブーメラン使ってたイメージがあるんだけど、うんこの6つのね、ど
1: れも特徴的な。いや、もう癖がありすぎて、どれがどう強いのかもピンとこないですけど。ただ
0: 、上手い人は、このボスにはこの武器をちゃんと攻略して
1: 、それは当然そうなりますよね
0: 。使っていくようです。ちなみに僕は当時、結構遊んだんですけど、5面ぐらいで止まりました
1: ね。あ、難しいな。
0: どうしてもそこから先行けなくて。そうか。一時期やり込んでたんですけど、うん、その敵踏んで渡るみたいなところとか。ああ、やっぱりね。はい。そういうとことかがちょっと厳しくて、うん、クリアしたことは実はないん
1: です。ああ、そうですか。うん。
0: ただ、今回動画でね、ちょっとエンディング見たんですけれども、結構びっくりするエンディングだったんですが、どうもアーケードを元ネタにしてるようで、そこは、まあまあ言っちゃうとアーケードってバッドエンド的な終わり方をすると。なるほどね。ただ、メガドライブ版はそこにもうちょっとこう救いがある。アニメーションというか、寸劇<ー>が追加されているので
1: 。ああ、それはちょっと気になりますね。うん,うん。う
0: ん、まあ、ここは変わってるんだな、と思ったんですけど、残念ながら自力で見ることできなかった
1: ですね。しょうがないで
0: すね。うんうんはい。まあ、あの、ラスボスね、倒すとスタッフロールが流れて、うん、はい。その後チェルノブが、右へどんどん走っていくんですよ。<お>で、その、チェルノブの頭上に、出てきた敵が、ういスイッて出てきて、はい。その、キャラクター名が出て消えてってっていうの。<笑>なんかよくわかんないけど、スタッフロールの後に敵紹介みたいなのがあ
1: って。ああ、敵のキャラ紹介してるそう,そうそうそう。うっ
0: ていうね、不思議な
1: 。<笑>まあ、ちょっと愛情を感じますけ
0: ど、ねうん。そう、そうなんですよね。その後にちょっと問題のね、なるほどビックリエンディングがあるので、まあ、これからもし、遊ぼうっていう方がいたら、ちょっと自力で頑張って
1: みて、はい。そうね。気になる方はまあ調べていただいたらね。
0: 遊べない方はぜひ動画などで確認してみてくださいという感じのゲームなんですけど、はいうん、まとめると、ゲームのね、その、名前が有名になっちゃったり、うんはい、設定とかね、うん、なんですけど、まああとね、絵的にも、うん、世界観作りがもう無茶苦茶なん
1: で、はい、無茶苦茶ですね。本当に、<笑>統一感がないというか。
0: はい。うん、機械のね、木にゲームってつけて、木、うん、芸って呼ばれるものとして、分類さ
1: れている
0: んですけど、まあそうなんですよ。木芸っていうことは別に違うよという気はないんですが、うん、そこで終わっちゃうとちょっともったいないぐらい、ちゃんとゲームしてると僕は思って、そのアク
1: ションゲームとして楽しく遊べるようにできてるということ
0: ですね。うん、そうです。うん、他にない操作感だし、それだけで終わってない気持ちよさだったり、うん、攻略がちゃんとあると思うんですよ。うんうんうんうん、だから当時買ったメガドライブのソフトの中でも、お気に入りというか、とっても魅力的で
2: 、
0: うんうん、難しいんですよ。で、僕はシューティング得意じゃないですけど、それでもね、結構遊んで、まあ、ごめんまでしか行けなかったけど、自分なりにすごく頑張ったなって当時も思ってたんですよ。これ以上はちょっとまあ無理だけど、まあ、ここまでよくやったなと思いながら遊んでて、<笑>そうか。うん。結構ね、イラッとするんですよ。いや、難しそうですよ、<う>聞いてて難しいって思うんだけど、うん、まあ、もうちょっとやるか、みたいな感じで<ー>、少しずつ少しずつ進んでいって、ほう,ほう,うん。なんとかね、コンティニュー15回で5面ぐらい行ってて。まあ、アクションゲーム、シューティングゲーム上手い方はクリアできるとは思う
1: んですけれど
0: も、やり込ませたくなる魅力があるのは、うん丁寧にやっぱり作ってあるからだと思うんですよ。その世界観がね、生物と機械が融合したようなデジタリアン軍のデザインとか、うんうん、その本当に世界旅行じゃないんですよ。なんか本当。まあ、エジプト風とか、ガウディ建築とか言ってるけど、<笑>ああまあ、ニューヨークはニューヨークだと思うけど、ああそれ以外の面はこれどこなんだろうみたいなところだから、<笑>その多国籍感ね、まあ、基本的にはアジア寄りなんですけど、うんうん、そういう背景デザインとかも、うん、なんかどっかふぶいてる面、ガウディのとこだったかな、とか、うん、まあ、それそれですごいかっこいい背景だったし、うんうんこの敵のデザインも奇抜だし、背景も脈絡がないし、うん、ボスもなんでって感じなんですけど、それぞれがすごいちゃんとできてはいる。ですよ。で、ふざけて作るには、カロリーがかかりすぎる書き込みをしてるんですよね。うん。冗談で終わらすには、大変な労力をかけてると
1: 思
0: いますよ。ねうん、だから、脈絡も一貫性も全然なく詰め込まれたものではある、闇鍋みたいな世界なんですけど、ただそれをね、すごい真面目に、丁寧に、作ってて、うん、これ、データイストの回でも、作ってる人たちはいったって真面目にやってるんじゃないかなっていう。い
1: や、真面目だと思います。こ
0: とを言ったんですけど
1: 。うん。うん、そ
0: うなんですよ。やっぱそういう魅力があって、うんまあ、こっちは解釈に困るんですけど。そのゲームもね、後戻り不可能っていうコンセプトは、面白いじゃないですか。なかなかないじゃないですか。うん、かで、ちゃんとそれを軸にね、しっかり作られてるんですよね。うん、そこ自体は別にふざけてないというか、その枝葉の世界観とかはもう好き勝手やってますけど、うん、なんかそっちばっかりで、まあちょっと言い方悪いですけど、そっちでごまかしてるかというか、そんなこと全然ない。ちゃんとゲームが面白く作られてるから、まあ頑張れたんじゃないかなと。うんうん難易度低くないけど、まあ魅力があるなっていうね、感じで。やっぱこう、ネタゲーなんですけど、うん、一見するとね。そうね。ただ、ドット絵のクオリテ
1: ィは、本当に高いとい。いや、確かに。思います。メガドラ版はすげえ書き込まれててびっくりしましたね
0: 。ですよね。うん、うん。で
1: 、BGM も
0: 相当かっこいいと思ってる僕。おいわゆるメガドラらしい音。ま、うん、あでもアーケードも似たような音だったから、もう本当にゲーム音って感じなんですよ。電子音というか。うん,うん、うん。で、なんかこうドラムの音がかっこいい感じなんですけど、うんうん、これもね、ぜひ聴いてほしい。すごく、それもね、遊ぶモチベーションになってましたね。うん、聞聴いてるだけでかっこいいから。なるほどね。うんなんでね、すごく実直に作られた、うん、僕の思うデータイーストのデータイーストらしい、うん、いいゲーム
1: 。ああ、まあ確かにね、総合的に見たときにデコらしいっていうのはすごく
0: わかりますね。そうなんです。こう、うん、唯一無二だし、本当に、もう本当、実直に作り込んだこう凄みみたいなのもあって、
1: ですね、<笑>そはういう感じで作ったのか
0: な調べてた時に、はい、ちょっと出てきて面白いなと思ったのが、うん、一番最初はスピード感のあるゲーム作ろうってうところからどうも始まったらしいんで
1: すね。なるほどね。うん、それを聞くとその強制スクロールってわかりますねうん、うん。そうなんですよ
0: 。で、こっから先がデコだなって思う。早くく動ものって車とか飛行機だなと思うんでるほ
1: ど
0: 。人間走らそうと。でも人間の速度じゃない。スピード感のあるゲームを作るんだってことで、じゃあもう超人だなっていうことで。で、スパイダーマンのコミックの影響で、放射能で超人化したっていうことらしいんですよ。なるほどね。スパイダー
1: マンなんや。うん、そうそうそうそう。
0: そう。スパイダーマンもね、ま、いくつか設定ありますけど、放射能で変異した雲に噛まれてっていうね、設定ありますから
1: 、うん。うん。
0: ま、それに影響されたっていうようなね
1: 。はいそれはすごい納得ですね。そういう説がね、
0: あるみたいですね。うん。というね。うん。狙って作られたバカーとか奇芸っていうのも、あるなって思うんですよ。で、それにはそれの楽しさがあるなって。って思うんだけど、うん、これは多分、そういうつもりはないじゃないかなと。チェルノブというか、データイストの一部のゲームは、そんなつもりはないというか、うん、まあそうだとしても、うん、もう無秩序すぎて<笑>、<笑>なんて言うかな、こういうことやったらびっくりでしょ、驚くでしょっていう、体なんだけど、うん、結局、そっち方向のあるあるのゲーム、っていう、こう、伝わるかな。まあそういうものもいっぱいあると思うんですけど。うん、なんでこうなんだよっていう。常に不思議な気分になるんですね。で、うん、ただそれがすごく好きなんですよ。あーはーはーもう本当よそじゃお目にかかれなくて。確かにね。うん。うん、こういうのが面白いってことだよな
1: って思う、ね。ああ普通に考えたら、雑魚の敵考えた時点で、これはちょっと世界観に合わないんじゃないかとかね。うんうんうんこれ武器なんかバラバラじゃないこれとかね
0: 。なんかね、ちょっとあんまり引き合いに出すと良くないかもしれないですけど、うんまあ、例えば調和日記。うんうん、あれってまあ、狙ってる、機芸だと思うん
1: ですよ。ああ、なるほど。で、も
0: ちろん、遊んでる人たちのこう、願望をちゃんと叶えて作ってるから人気なんだと思うんですよ。はい。こういうことあったら面白いよねっていうの,ののちょっと上をゲームが答えてくるっていうのが、ど,ど,どんどん積み重なってるのが僕は超アニキ、そういうもんだと思ってて、<ー>それすげえ気持ちいいじゃないですか。うん、はい。うん。でも、チェルノブは、うん、うんうんっていう状態でずっと行くんですよ。そうね、確かにね。うん。で、まあ、全然、似て非なるものというかね。うん、うん。こっちはこっちですごい魅力があるなってい
1: うね。まあ確かになぁ。なんか、狙ってる感じはしないかなうん。狙ってるとしたら、滑ってますよね。<笑>理
0: 解できないもん。共感できないん
1: ですよ。<ー>うん。いやもう本当にね、不思議。うん。不思議ワールドって感じですよ。そう。グロくもないし、そう。かっこよくもないんですよ。うーん。
0: じゃあ、ダサいかっていうと、まあ、ダサかっこよさはちゃんとあると思うし、う,ん、うん、まあ、抑えるべきところはきっと抑えてるんだろうなっていう感
1: じは、ね、しかも、その時代考えるとね、90年代入ってからのデザインとして考える。あ<ー>まあ、元々のね、アーケードに比べたら、随分変わってるから、その時代の今風には合わせてるんだとは思うんですけど、まあ、それにしても、やっぱりこう、当時の他のゲームと比べても、うん、相当個性的なグラフィックとデザインだと思いますけどねそうですよね
0: 90年代のドット技術ではあるけど
1: 90年代の流行りのエッセ
0: ンスでできるうん、うん、なってきたも,も全然ないですよ
1: ね<笑>まあそこはだからもしかしたら多少はそのレトロな感じを狙ったのかもしれないですけどあ<ー>まあでもレトロどうこう関係ないデザインですか
0: らねそうよく分かんない
1: んですよねまあ一度見たら忘れられないぐらいの印象は残りますよね。
0: うん、はい、うん。ぜひね、まあそういう変わったね、映像と、うん、あと、本当にかっこいいんで音楽が、うんも。まあよかっ
1: たら聴いてもらいたいなと。これねもう今回ここまで聞いたらもう絶対動画見ないわけにはいかない。気になってしょうがないんじゃない知らない人。うん。え、こんな長谷川さんが説明しにくく話してるゲームどんなんやねんって思うでしょこれ
0: そうそう。説明はすごく難しいんですけど、うん、熱意の量みたいなものがあるとしたら、うん、はい。エドワード・ランディ界に僕のテンションが近いんです
1: わかるわかる
0: 。かるかる<笑>まあメーカーも一緒だけ
1: ど。近い近い。だからエドワード・ランディなんかは目指したとこわかるんですよ。うん、そうそうそうなんです。映画みたいな。そう。ものを目指したじゃないですか。あれはドストレートなんですよ。そう。うん、だからチェルノブはその、どこを目指したのかが、わからない。わ<笑>かん
0: ないですね。う
1: ん。うん、でも、そのおかげで、本当に唯一無二のものになってるっていう感じはする。はい
0: 。うん。なってると思います。んで、遊
1: べるね、環
0: 境があんまりないので。うん、ああ、そうね。うん
1: 。ちょっ
0: とそこは残念なんですけど、もし遊べるね、人がいれば、ぜひ。
1: ぜひね、あの、メガドラミニ2。はい、2> もし、買われてる方いらっしゃったら。はい、私もだから遊んでないんですよ。なので、ちょっと、触ってみます。う
0: んはい、
1: では、そろそろエンディングなんですけども。はい、今回も、長谷川さんのレトロゲームプレイレポート、お願いします。
0: はい。レトロゲームプレイレポートではゲームシステムだけではなく、ストーリーについても各々話していきますので、これからラグランジュポイント遊ぼうという方は、最後まで飛ばしていただければと思います。はい。前回ね、タム君が、まあ残念に、
1: ね。そうそうそう。リタ<脱>すごい、急になんか、はい。びっくりすることが起こって
0: 。うん、はい。うん。俺、うん、にね、やられちゃったんですけど、でまあうん、うん、そのオレゲも実は、もっと人間だったというね、うんうん、ことが分かって、で、その後ね、一気に行ける場所が増えちゃいまして。ああそう。はい、うん、そうなんです。シャトルを使えるようになったので、うん、まず多層構造のね、サテライトベースで、こう、でっかい基地みたいなとこに行けるようになるんですよ。はい、で、ここに東郷会長っていう人がいるんですけど、うん、まあ、その人に会って、ライセンスカードっていうのをもらうと、ポテトエリアってとこと、コーンエリアってとこと、オレンジエリアってとこに行けるようになるんですね。ほうほうで、まあ、そこ用のマップファイル2っていうのをもらうんですけど、うん。で、そのポテトエリアっていうのに最初行ったんですけど、はい、多分ここが一番敵が強くないと、今のレベルに合ってんだろうなと思って行ったんですけど、うん、<笑>その、カサゴみたいなやつに、はい、ピラニアとカサゴがついたようなやつに
1: <笑>、
0: 吸血されて貧血になるんで
1: すよ。あ、貧血ね、言ってましたね
0: 。もうイラッとして、コーンエリアっていうかなり強いところに行ってですね。うん基地からちょっと出て戦ったら、すぐ戻って回復してっていうの
1: を、もう、繰り返して。うん、言ってましたね。なんか、勝てるようにレベル上げてやる。はい。
0: これ始めたのがレベル21ぐらいだったかな。おうおう今ね、レベル38です
1: 。すごいこれもう、余裕じゃないこれ。<笑>めちゃくちゃ上げましたよ。これも余裕でしょ、これ。かなり強くなったし、うん、お金もザ
0: クザクに持ってる。る余裕でしょ、これ。はい。で、サテライトベースに行くとですね。うん、武器合体ができるんですよ。ああ、言ってましたね。はい。うんうん、これで強い武器をね、どうやったらできるんだろうって、こトライアンドエラーしながら作って
1: 。はいはい。
0: 今、結構、今のレベルには見合った強い武器になっ
1: て。いやいや、だいぶ強くなってるからね<笑>。今いるところはサクッとクリアできそうじゃないはい。さすがに。できました。<笑>あの、ポテトエリアに、その、ね
0: 、強い状態で、こう、肩で風を切るように言って、吸血するやつをバタバタ倒して、どんどん進んで、バイオトリデっていうのを抜けて、ミュウ研究所、ミュウって種族なんですけど、あの語尾にミュウってつく、なんかウサギみたいのがいるんですけど、わかりやすい。それの研究所の最下層で、そのミュウ翻訳機っていうのを手に入れて、それがないとね、会話できない。うん。で、会話できるようにして、うん、で、まあ、オレンジエリアに来ているという感じですね。うん、なるほどね。うん。で、ここで、なんかね、新しい人と出会って、で、まあ、話してなかったんですけど、ロボットとか、うん、いろんなね、戦士とかと会ってて、これがサテライトベースに酒場があって、うん、<笑>なんか、ルイーダの酒場じゃんと思ったんだけど、うん、そこに行くと、仲間の入れ替えができるんですよ。で、結構ね、登録してる人がいるんだけど、うん、まだ一切変えてなくて、はい、ただ、回復の能力が、うん、今、レベルがいくつまであるのか、5段階くらい多分あるんだけど、うん、主人公が2が使えて、はい、最初から一緒にいる合体のいいデーにしてや人が1レベルの回復できるんですよね。うん、で、他の2人があんまできないんですよ。はい、なので、一番最近仲間になってくれるって言った人は、回復4とか持ってるので、ちょっとね、入れ替えようかなっていう準備を今してるとこですね。うん、だからこれ入れ替えたら多分その人がレベル低い状態になっちゃうから、ちょっとまた上げて死なない程度に。た
1: だまあ、オレ
0: ンジエリアかコーンエリア、どっちから行くのがいいのかな
1: 。どっちでも選べるんですかそう、行けちゃうんですよ。うん,うんじゃあそこは自由度あるんですね。あります。ありますけど、うんうん、間違
0: えると、すごい低体しっぺ返しとか、うん、やつめちゃくちゃ強いから。あ、やっぱりじゃあ、適
1: 切な順番は存在するん、うん、そうそうそう。<ー>うん。で、
0: 多分ちゃんと話聞いてれば、この順番かなってわかるんでしょうけど。うん、あ、そう。一気に行けるとこが広が
2: っ
0: て、各エリアの統治してる偉い人の名前とかもう一気に増えたから、なん
1: か何が何だかよくわかんない。そうなんですね。なんかあれですね、ドラクエで船手に入れた後。ああ、そう、そっくり。うん、そう。あ<笑><笑>もうちょっと、行ったいいねそう、
0: もうちょっと段階踏んでくんないみたいな感じなんですけど。ね、船
1: から陸降りた瞬間に強い敵出てくるっていう
0: ね。そう,そ,うそう、そうん、とりあえず翻訳機が必要だよってことと、うん<笑>あとなんか水量で阻まれてていけないけど、水が枯れたらいけるよって話を言われてるけど、枯らす方法がよくわからんなっていうことで、翻訳機の方を先に取ってきたんですよ。うんうん、そしたらそこからなんかね、また別の船というかう移動手段みたいなのが使えるようになるよみたいな、最初いたエリアに戻れば、使えるようになるよみたいなこととか言われたから、もしかしたら、こうちょっとセラミシティか。に戻ったりした方がいいのかもしれない。はい、まあ確かに、最初行った頃に、の端から端まで行けたわけじゃないんですよ、うん、その前言ったパイロットロボットパイロボットの段階がまだもう一段階上まで行けるはずだからもしかしたらそっち散策した方がいいのかもしれないんですけど
1: まあでも十分レベル上げてるし<う>どっち行っても大丈夫ですうもうめちゃくちゃ強くしましたからね,ね、うん、そこを上回るぐらい強い敵出てくるかもしれない
0: <笑>出るかもしれないですけど<笑><笑>まあでもレベル上げてよかった。ね。かなり気持ちよく遊べるよね。うん、ああ、よかったですね。<笑>楽しくなってまいりました。あの武器が舞台も楽しいし。っないね、そうそう。やっぱりね。そう。で、僕結構レベル上げが苦じゃない人なん
1: で。うんうん。わかる。私もそうです。私もロープレイのレベル上げ好きなんで。うん。楽ししくなってままいりました<笑>そかじゃあ,、まあ今回はね、はい、お話というよりは状況説明な感じでしたけど、うん、次回あたりはお話がまた進みそうな感じですね。はい、ではいつもの告知お願いしますは
0: い「ライトビットブラザーズでは番組に対するご意見ご感想あなたのゲームの思い出やゲームにまつわるエピソードなどお便りを待ちしていますホームページ右側のメールフォームや番組の X アカウントへの DM などでお送りくださいホストの場合は「ハッシュタグ b b ブロス BB がアルファベットでブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくて助かりますよかったら番組 X アカウントフォローしてくださいよろしくお願いします
1: よろしくお願いしますということで今回はシェルノでした、はい、いや今回も何、うん、か前にもあったような気がするけどこの伝えきれない感じというかね<笑>、うん、非常にこう言葉では説明できないでも見てもらえばすぐ分かるい、ね、はいたださらに今回は見ただけじゃなくてやっぱりプレイしてもらわないとわからないこう手触りの部分もありますねそうですね強制スクロールの感じとかはやっぱり触ってみないとわからなそうなので、うん、そうなんですよね、うん、あでもどっかでねアーカイブ化してほしいとこですよねし
0: てほしいですねデータイ
1: トのゲームはねやってくれるんじゃないですかねは結構こ,うこれからババンと来そうな気がするなアーケードアーカイブスあたりで
0: まだね手つかずなものというかね
1: パリスかル、ね、ていうかこういい
0: 状態で移植されてなかったりとかもね、うん、こうチェルノブもね、うん、サターンに移植する計画があったらしいんですよマジで、うん、<笑>販売予定
1: の中に名前があった時期があるんですよ<ー>、うん、移植じゃなくてもしかしたらリメイクやった、ね、あどうんじゃないいやでもぜひねしてほしいし、うんはい、する意味のあるタイトルだと思うんですよやっぱり知名度はメタ的なものだけじゃなくて、うん、やっぱりファンの人もいると思うよね、
0: うん、はいうん、うん、そうそうゲームがね楽しかったということで
1: 、うん、覚えてる人もそう,いう人もね絶対いる中々いると思う。どっかのタイミングでね是非出してほし、ねはいと思いますねでは今回も最後まで聞いていただいてありがとうございましたありがとうございました